0: Welkom bij de Product Downer podcast en mijn naam is Pim. En in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Toon, collega Product en daarnaast trainer van Productowner.nl. En over dat laatste wil ik een keer een aflevering maken. Want dat Product willen leren is wel duidelijk. Maar wat willen ze nou leren? In aflevering 32 liep ik met Jochem als door het onderzoek naar de Nederlandse Product heen. Toen bleek onder andere dat we meer willen leren over stakeholder management. Maar dat we dat tegelijkertijd ook de belangrijkste skill vinden van een product owner. Wat willen we nou nog meer leren? En hoe leer je dat nou op de juiste manier? Dat is waar we in deze aflevering in duiken. Hé hey Tony, superleuk dat je er vandaag bent in de studio. Eindelijk erbij in aflevering 38.
1: Dankjewel. Ja, leuk om te zijn.
0: Ja, ik nodig niet te vaak collega's uit... maar zo nu en dan vind ik het gewoon echt leuk... om het even in een onderwerp te duiken. Ik voel me vereerd. Ja. Hé, hey, waarom zijn er nou zoveel product-owner-trainingen? Waarom zijn die nou zo populair? En waarom is er nou zoveel keuze in?
1: Nou, ik denk allereerst dat in het, uh, dit deel van de wereld... dus voornamelijk in het Westen... we gewend zijn om uh, uh, vooral slimmer en uh, kennis op te doen... door naar school te gaan ja. of een training te volgen. Dus uh, je ziet dat in, ook in Nederland gewoon ontzettend veel aanbod is in trainingen überhaupt. Maakt niet zoveel uit welke richting.
0: Is dat anders in andere werelddelen?
1: Um, ik denk wel dat we gewend zijn aan... Uh, schooleducatie... en dat dat dus gewoon... Uh, ver ontwikkeld is. En dus in andere delen van de wereld... Minder, minder aanbod en dus ook minder gewend. Dus leren ze op andere manieren.
0: Ja, misschien is het dus wel zo... dat er niet alleen voor polyclowners gewoon veel trainingen zijn, maar in het algemeen... Ja. veel trainingsbureaus in Nederland... en mensen die zich daarmee bezighouden.
1: Wij zijn gewend om veel te leren... Via schoolmethodiek. En dus is er ontzettend... Nou, het maakt niet uit welk onderwerp. Is er dus wel een training voor.
0: Ja. Zijn, is er een beetje onderscheid te maken tussen wat voor soorten trainingen er nou worden gegeven in Nederland? Wat voor soorten trainingen zijn er populair? Heb je daar een beeld van?
1: Uh, nee. Nee, niet in het algemeen.
0: Want je hebt denk ik een beetje de, de vaste trainingen wat scrum.org trainingen zijn. We hebben hier oh, als... al wel eens wat uh, scrum.org mensen hier in de, in de podcast ja. gehad. Ja. Ik denk dat dat één categorie is.
1: Nee, sorry. Ik, ik denk als je kijkt naar de product-owner-trainingen, uh, dan zie je wel dat daar... Nou ja, er is ontzettend veel aanbod als het gaat om de theorie. Dus om de werkwijze, om de... Uh, eh, dus de Agile en de Scrum-trainingen, uh, die zijn er uh, uh, ja, meer dan genoeg. Ja. En je ziet dat er um, meer competentiegerichte trainingen zijn. Dus hoe kan ik beter met stakeholders omgaan. Hoe kan ik beter leren communiceren? Uh, dus dat zijn meer praktijkgerichtere uh, uh, trainingen of workshops.
0: Ja, precies. Ah, leuk. Gaan we zo meteen even wat verder in. Ik denk dat het leuk is ook voor de luisteraars om even te starten met een kleine introductie. Ja. Want ja, hoe lang ben je nou al PO en hoe ben jij dan zelf PO geworden?
1: Ja, ik ben uh, net zoals ik denk 46% van de andere product owners er, er, erin gegroeid. Ja. Ik had een uh, uh, al best wel lange ervaring, uh, werkervaring binnen de banken uh, in het bankwezen. Bij de Rabobank precies uh, te zijn. En um, in 2015 uh, uh, werd ik gevraagd om uh, product owner uh, rol op me te nemen. Omdat ze binnen de bank uh, op dat moment uh, eigenlijk wilden dat de IT afdeling en de, de mensen niet meer werden aangestuurd door IT-managers... maar door mensen uit de business. En dat, dat, dat bedoelden ze mee mensen die wel eens klanten hadden gezien.
0: <laughs> en hoe gaat dat dan als je bij een rabobank werkt? Je hebt eerst een andere functie. Wordt vervolgens gevraagd... Hey, uh, we zien het eigenlijk wel voor ons... dat je in de positie van product owner gaat zitten... Ja. Ga je dan een soort... Want uh, dat gaat dan waarschijnlijk tegelijkertijd met een uh, agile transitie. Krijg je dan vervolgens... Word je allemaal naar één groot trainingsbureau toegestuurd... En uh, moet je vervolgens aan de slag... Uh, jij bent nu product owner. Of gaat het anders?
1: Ja, nee. Je zegt het bijna goed. Ik, uh, ik had het geluk dat ik daarvoor in een uh, teammanagerrol zat... Waarin ik uh, onder andere de helpdesk van uh, internetbankieren uh, uh, mocht aansturen... Dus ik had wel heel veel uh, ervaring opgedaan, gebruikerservaring opgedaan. Dus waar bellen klanten voor en wat als er een storing is, waar, waar gaat het dan om? Ja. Dus ik had die, ik noem het maar even domeinkennis, had ik uh, in mijn achterzak. Uh, maar we zijn letterlijk met een aantal nieuwe product owners gestart met... Oh ja, wat is dat vak en hoe werkt dat? Dus ze liet ons gelukkig wel eerst uh, drie, vier maanden... Even aanklooien. Uh, letterlijk aanklooien. Dat vertel ik je graag later nog meer over, maar... Uh, <lacht> En, en vervolgens kregen we wel inderdaad bij, aan de hand van cursussen gewoon de PSBO-training. Ja. En later ook een agile coach. Uh, werden we als het ware getraind en uh, begeleid in dat vak.
0: Wat merkte je toen zelf wat je grootste leerbehoefte was in die periode?
1: Nou, ik had heel veel behoefte aan uh, uh, überhaupt omgaan met de IT-mensen. Uh, ik had uh, t, uh, een half Nederlands team, half uh, team uit India. Dus dan moet je even snappen hoe dat werkt. En ik had in het begin niet, niet echt door wat de rituelen waren. Dus ik merkte wel dat ik daar behoefte aan had. Ja. Bij, ik weet nog letterlijk dat in mijn eerste week zat ik bij een demo. En daarvan zei ik letterlijk, oh, dat is wat jullie maken. Maar <laughs> wie heeft dat bedacht? Uh, je voorganger. Oh, ja, maar dat klopt niet. Oké, okay, maar dan moet je eerder bij... Nou, zo ben ik met terugwerkende kracht in het proces gerold. Ja iets met refinement en uh, planning.
0: Oh mooi. Hey en uh, maar ondertussen al wel wat jaartjes verder als product aan, want je je begint ergens ondertussen die rol ja. uh, door de jaren heen een hoop verschillende bedrijven gezien als uh, P&O zelf.
1: Ja. Dus nou ja letterlijk groot geworden in een corporate, dus dan zit het redelijk veilig met uh, de agile manier van werken, procedures, methodes. Uh, daarna ga je uh, dankzij product owner vrij snel in uh, uh, nou ja, rap tempo krijg je allerlei soorten. Dus dan ga je in MKB, in uh, start-ups en in uh, uh, ook bij overheid of non-profit. Uh, ja, dan zie je veel. En dan zie je eigenlijk ook dat er de omgeving is be behoorlijk bepalend hoe jij je rol als product owner kan invullen.
0: Zeker, zeker.
1: Uh, en daar, daar komen ook dan je leervragen of je behoefte aan van wat, wat heb ik nou nodig... omdat die omgeving verandert.
0: Ja, ik denk als je nu van de luisteraars... als je die allemaal naast elkaar zet... en de situatie zou gaan uittekenen waarin ze werken... en hoe ze hun rol invullen... of hun functie als product owner invullen... Mm -hmm. ja, je krijgt er waarschijnlijk wel een paar groepjes in... maar ik denk dat je minimaal tien verschillende invullingen hebt... van de rol van product owner.
1: Ja, dus, dus je leert, hè, om nogmaals terug te komen op de PSPO dan leer je hoe het zou moeten... Ja. Uh, en vervolgens heb je de praktijk en dan denk je: hé, hey, maar de, ik heb, deze omgeving is net iets anders. Ja. Uh, en deze stakeholder is wel in de buurt, die is niet in de buurt. Hoe ga ik daarmee om? Dus je, um, dat verandert letterlijk. Ja.
0: Hey, kun je wat meer, ze, meer vertellen over wat nou de leerwens is van de gemiddelde PO?
1: Ja, nou, dat is grappig. We, we gebruiken, je gaf het al aan in het onderzoek, hè? Dus, ja. uh, product owners geven zelf aan dat stakeholder management, uh, nou ja, uh, met stip op één. Uh, wat ze aangeven is dat ze uh, productvisie uh, nodig hebben, dat ze prioriteren lastig vinden uh, in sommige situaties. En um, ja, wij vertalen het. De, ze geven een aantal losse zaken aan wat lastig is. Maar als ik dat bij elkaar optel, dan denk ik dat dat toch iets met hoe zorg je nou dat je ownership hebt over je product of over je dienst waar je product owner bent. Ja. Dus, hoe, hoe ik dat nou echt?
0: Ja, dat is waar we het uh, in de aflevering, uh, zeg ik even uit mijn hoofd 35 over hebben ja. gehad. Natuurlijk, inderdaad, hoe zorg je dat je geen uh, backlog secretaris wordt, maar dat je echte owner bent over ja. je product? Hebben we het over gehad met Robin. Ja. En ik denk inderdaad dat daar misschien wel de grootste onzekerheid zit. Hè? Je moet toch wel. Echt, uh, je mannetje staan op zo'n uh, zo product of je vrouwtje staan ja. op, uh, op zo'n product. En wel laten blijken dat dat jouw ding is. En niet dat je eigenlijk alleen maar functies aan het uitvoeren bent. die van hoger af worden al aangedragen. En wordt gezegd: Nou, ik verwacht dat jullie de volgende maand dit af hebben. Ja.
1: ja, dus niet dat er Dan voor je, je wordt besloten, het. maar uh, dat, je, dat je erbij bent.
0: Ja, ja. Hey, en uit dat onderzoek bleken een aantal belangrijkste dingen te zijn. Uh, waar mensen over willen leren. Wat is bij uitstek nou de meest opvallende voor jou?
1: Even los van de inhoud van die, 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 die stakeholder management. Um, het grappige is namelijk dat ze, je schaft in je intro aan, ze vinden dat een van de belangrijkste taken. Ja. En ze willen het als meeste uh, verbeteren. Ja, dus dat is blijkbaar is dat is dat lastig. Um, wat, je, uh, wat je ziet uit het onderzoek is ook dat um, veel product owners willen, uh, 80% willen, vinden dat domeinkennis belangrijk is. Uh, maar ze willen ook uh, veel kennis en ervaring delen. Ja. Dus dat zijn twee verschillende uh, zaken. Maar die komen wel terug uit, oké, okay, maar daar is dus wel de behoefte aan.
0: Ja. Hey, en als je nou inzoomt op, uh, op een van die punten. Dus bijvoorbeeld het stukje uh, visievorming. Uh, kan ik me voorstellen ja. dat het er eentje is. Hè? En uh, als je nou op visievorming, als je daar nou een stap verder op wil maken. Kun je dat iedereen nou makkelijk aanleren?
1: Uh, ja, in de zin van... Uh, er zijn gewoon bepaalde stappen... die je kan nemen om... Uh, tot de productvisie te komen. Um, het grootste geheim is... Doe, doe het vooral niet zelf... of ga het niet in je eentje zitten doen. Ja. Uh, het leuke is... Uh, vanochtend een training gegeven... en de, uh, ik heb daar voor het eerst... de combinatie gemaakt... van... Um, als je een productvisie hebt... en je hebt uh, stakeholders... Uh, en stakeholder management op orde dan is prioriteren niet zo moeilijk. Dus er zit ook wel een samenhang in. Zeker. Een productvisie helpt. Laten we dat heel simpel zijn.
0: Alleen om je stakeholders op de hoogte te houden van dit zijn we aan het doen. In Juist plaats van, ja, we wachten een beetje op punten vanaf jouw kant.
1: Ja, en Toch? ik. Precies, en ik, ik begon ermee te zeggen, doe het vooral niet alleen. Dus als jij begint met, oh wacht, wat is de missie en de visie van het bedrijf? En je gaat op, aan de hand daarvan is met wat stakeholders bijvoorbeeld je belangrijkste. Om tafel zitten. Hé, hey, en hoe, wat betekent dat dan voor ons product of voor onze dienst? En je gaat dat schetsen. Dan heb je de helft van Productvisie al te pakken. En by the way, je stakeholders die, hebben, die zijn mee. Want die hebben, die hebben zelf mee mogen denken.
0: En uit de training van vanochtend. Uh, je zegt net dat je een training hebt gedaan. En wat was nou de grootste leerwensie van, uh, van die training die je hebt gegeven? Waar begon die training mee? Wat was toen eigenlijk de vraag? Ja, als ik deze dag maar uitkom met het beeld dat ik ja. dit en dit beter kan. Het
1: leuke was dat die stakeholder management zei en het aardige was dat uh, de, uh, deze jongen um, gaf aan dat hij uh, hiervoor consultant was en dus het product uh, letterlijk bij de gebruiker uh, aan de man bracht. Waar die behoefte aan is, hoe krijg ik nou dat de balans tussen al mijn stakeholders, dus ook van de techneuten en van de business bij elkaar komen? Nou, dat was een. Uh, daar hebben we een ochtendje over, uh, over gesproken. <lacht> ja. Ja.
0: En waar help je hem dan mee? Wat, uh, wat geef je in die, in die training dan mee? Zijn dat dan uh, tools waarmee die aan de slag gaan? Ga je in op die zaak en ga je hem uh, specifiek uitleggen hoe die daarmee aan de gang kan?
1: Ah, het voordeel is het een is beetje dat...
0: coachen of is het nieuwe technieken leren?
1: Ja, ik denk dat het een, een uh, het voordeel is, even, even onze aanpak daarin is... Het, het is bij, in dit geval was het één op één. Dus het wordt eerder een gesprek en... Uh, uh, dus ik begin met vragen stellen. Dat is, ja. ik, ik moet zijn situatie snappen. We zijn zijn omgeving gaan tekenen. We hebben stakeholder mapping gedaan. Maar ik heb ook wel even goed gekeken naar. wat is zijn. hoe ziet zijn. Uh, uh, scrum team eruit. En hoe ziet zijn uh, product eruit. Welke fase zitten we? Nou, en op basis daarvan zijn we echt gaan afpellen. van nou. en waar zit dan je vraag? Of je, wat vind je dan lastig? Ja,
0: waarmee ben je echt geholpen vandaag?
1: Ja, dus. dus en ik heb hem, met dank aan de uh, rituelen uh, van het uh, Scrum-manifesto... Uh, 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 um, ga je gewoon, hé, hey, wacht even, maar als je dan toch je techneuten uh, het belang voorop... of meer wil laten meewegen, ja. maar dan kom je ze toch daar en daar tegen. Neem dat dan gelijk mee. Als je toch met je productvisie bezig bent... heb je je techneuten al gevraagd hoe de applicatie erbij zit.
0: Juist, juist. Hey, die, uh, deze training was dan specifiek op stakeholder management gericht? Of was het een vrij algemene training?
1: Nee, dit was de basistraining. Dus dit was een... Er uh, zitten, uh, zitten een paar vaste onderdelen in. Ritme en regels. Uh, persoonlijke effectiviteit als product owner. Ja. En uh, we hebben het over stakeholder management. Ja. Maar omdat die bij aanvang vroeg, ik wil hier graag hebben uh, we daar gewoon meer tijd aan gesp gespendeerd.
0: Logisch, logisch. Hey, we hebben hier wel vaker uh, scrum trainers of uh, trainers van uh, Product Owner uh, trainingen in de, in de podcast gehad. Uh, ja. Allemaal eigenlijk denk ik met hun eigen visie erop, hun eigen ervaringen. Um, wat maakt nou dat jij zegt, nou wij moeten hier bij productowner.nl ook echt trainingen voorop zetten en we moeten daar veel mee bezig zijn en we moeten daar een mooi aanbod in hebben?
1: Ja, wat, wat ik merk is dat um, als je kijkt naar vooral be beginnende product owners, dat is een beetje wat we nu veel voorbij zien komen... Ja. Ja, die hebben heel erg behoefte aan, uh, aan een helpende hand of aan een, een soort coachbuddy-achtig. Die, die, ja, die, die zijn op zoek naar hun kennisgaps en die willen daarin geholpen worden. Als je kijkt naar uh, de opvolging daarvan, als je het al een paar jaar uh, doet, uh, of je wisselt van uh, rol, of uh, van applicatie, of je gaat letterlijk bij een ander bedrijf werken, ja. dan kom je erachter van, oh ja, wacht, ik heb een basiszaak wel op orde, hier ben ik goed in geworden, dit gaat me lekker, maar er zijn een paar dingen die me niet zo lekker gaan, of die ik niet zo goed kan, of die uit mijn comfort zitten, en dan zoeken ze uh, weer die hulp, maar die kunnen ze niet intern vinden, anders hadden ze die namelijk al lang om zich heen geregeld. En dan gaan ze buiten de deur zoeken. En ik merk dat we ons daarop willen richten. Dus dat we meer ook gaan kijken van... hé, hey, wacht even, maar er zitten bepaalde onderdelen... die je beter wil maken. Laten we daar nou eens op inzoomen. Nou. Wat krijg je dan? Ik wou zeggen, <lacht> wat wordt je volgende vraag? Volgens mij zijn dat nou precies die onderdelen... die die product owners uit dat onderzoek roepen. Dus ja. iets met productvisie. Ja. Iets met stakeholder management. Iets met ownership en prioriteren. Ik ga dus dan geen training aanbieden waar alles in zit. Ja. Maar we gaan dan kijken van... hé, hey, maar hoe gaan we dat componentje waar je last van hebt... of waar je het lastig vindt of waar je hulp bij nodig hebt... hoe gaan we
0: die nou... Oké, okay, uh, dat is wel leuk. Dus eigenlijk uit het onderzoek... Uh, de punten die daaruit zijn gekomen waarvan we zeggen... dat is de belangrijkste leerwens. Ja. Daar zijn we nu een losse module op aan het neerzetten. Ja, ja. Oké, okay. hoe maak je een nieuwe module? <laughs> ja, yeah. ik vind dit wel leuk, ook voor de luisteraars. Hè. Het komt misschien over als uh, Pim, je weet hier alles al van. Maar eigenlijk heb ik geen idee en is Tony hier intern heel veel mee bezig. Dus ik wil het ook echt even beter begrijpen. Want we hebben vier losse nieuwe modules dan neergezet, uh, begrijp ik. Hoe zet je die nieuwe modules nou, op? Hold your horses, uh -oh. wou ik bijna zeggen.
1: <laughs> uh, uh, we zijn inderdaad, uit dat onderzoek weten we dus nu beter waar ze uh, specifieke uh, informatie over willen of kennis willen ophalen. Ja. We weten gewoon, uh, daar is behoefte aan. Dus wat, je, wat we zijn gaan doen, is niet vanuit aanbod... Uh, oké, okay, we bouwen snel even vier modules en uh, hup, die gaat uh, de wereld in.
0: Pushen, handbol. Nee, we, zijn,
1: we zijn ook nu voor het eerst uh, aan het kijken... oké, okay, we maken onze bestaande trainingspagina leeg... Ja. en we gaan uh, uh, kijken waar de gebruiker een behoefte aan heeft. Dus we hebben uh, vijf knoppen toegevoegd en uh, gezegd, nou... Uh, uh...
0: Als, we, als we dat nu hardop zeggen, is het dan nog wel een fake doortest? Nee, <laughs>
1: ik, we zijn twee weken verder, letterlijk. Okay, ja, dus de precies. knoppen zijn mooier en ja. iets beter. En ja. we hebben er omschrijvingen bij gezet. Ja. Maar we gaan wel heel snel nu leren waar de eerste behoefte aan ligt. Okay. En wij hebben namelijk best wel veel kennis en ervaring opgebouwd. We hebben ook best wel veel informatie beschikbaar... Uh, dus het is meer een kwestie van geef me tijd samen met twee andere ervaren product owners. Uh, ja. En we hebben denk ik de module in elkaar zitten.
0: Ja precies, want daarmee richt je je gewoon echt op hoe het er nou in de praktijk uit kan zien. Dat hebben wij gezien door gewoon bij twintig uh, bedrijven in de keuken te kunnen kijken ja. uh, per persoon. En daarop richt je zo'n module in.
1: Ja, en vergeet niet, we hebben stiekem al best wel wat training gegeven. Ja. Wij weten ondertussen ook wel hoe we een setting moeten creëren, waarin één of twee product owners het fijn vinden om zich kwetsbaar op te stellen en ja. dus hun leervragen uh, open en bloot uh, op tafel te leggen.
0: Oh, dat is wel cool. En ga je nou, uh, want je zegt, nou, we hebben dat allemaal nu gewoon op die trainingspagina gegooid. Uh, hoe ga je nou bepalen welke training uh, sowieso doorgaat? En uh, heb je dan nu mensen die die training aan het volgen zijn, dan ga je het daarop aanscherpen?
1: Uh, ja, daar, nou, ik wil bijna zeggen. Uh, het plan is nog niet uh, tot het einde uh, door. Uh, ik weet wel de eerste volgende stappen. Ja. Dus, ja, we gaan data verzamelen. Ja, we zijn uh, uh, mensen aan het bevragen. En we zijn feedback aan het ophalen. Okay. We hebben ook een testpanel. Laten we ook eerlijk zijn: er zijn beginnende product owners in ons netwerk. Sterker nog, ook hier in huis. Ja. Die we gewoon kunnen uh, uh, uittesten. Dus er wordt. Ik wou bijna zeggen achter schermen ontzettend veel gedaan. Ja. Um, en, en daar trekken we onze, onze lessen uit.
0: Okay, als ik nou even hard op meedenk. En uh, de luisteraars uh, hierin uh, in betrek. Uh, kunnen luisteraars eraan aanmelden... om misschien wel zo'n testpanel te joinen of deze nieuwe trainingen met jou uh, aan te scherpen? Ja, super. Is dat tof. Een idee?
1: Ja, dat vind ik echt. K kijk, uh, ja, graag. Uh, okay. Ik wou bijna zeggen, al begin je op de knoppen te drukken, welke wil je dat er als eerste uh, <laughs> live staat of uh, verder is opgemaakt. Ja? En ja, de, de, ik denk dat we, dat we, als we dit op zo'n manier doen... dat we ook uiteindelijk de beste...
0: Maak je er zelf een iteratief proces van, toch? Ja,
1: en ik denk dat we uiteindelijk dan ook het beste uh, praktijktraining krijgen. Want ja. dat is een beetje waar ik voor uh, sta, merk ja. ik. Uh, je, ik ben zelf een trainer die 75% van zijn tijd product owner is. Precies. Uh, wij, wij bouwen het op basis van onze ervaringen... die we met, samen met jou en met anderen uit onze project halen. Ja. Dus weet ik de kennis niet. Haal ik hem met twee appjes uh, verderop? Haal ik hem Haal ik hem op? Ik wil hem zo praktisch mogelijk houden. En gericht op die praktijk van die product die ons vraagt... wil je hem alsjeblieft helpen.
0: Oké, okay, dan maak ik hem even concreet. Mochten er nou product owners zitten te luisteren die zeggen... Hey, ik zoek eigenlijk nog wel wat sturing op het gebied van stakeholder management. Mm -hmm. Een stukje productvisie. Uh, wat waren de andere twee? Prioriteren. Prioriteren en... en Ownership. Ownership. En dat, dat, Ownership dat is een verzamelwoord geworden je... van
1: ik loop vast, ik loop tegen iets aan, maar
0: ik kom er niet uit. Oké, okay. mailtje naar uh, podcast.productowner.nl Ja. Oké, okay. stuur mij even een mailtje op uh, podcast.productowner.nl en dan ga ik het even verzamelen en ga ik me even hard maken bij Tony dat de luisteraars van de podcast tegen een gereduceerd tarief uh, mee kunnen doen aan, uh, aan deze trainingen. Zeker. Uh, want volgens mij biedt dat jou weer een mooie manier om dit iteratief op te zetten. Ja, Oké, okay, ah, dat vind ik even cool. Dat we dat even halverwege deze aflevering alweer voor elkaar hebben. Voor onze luisteraars. Ja, <laughs> hey, tof. Dan, ja, dan wil ik het eigenlijk wel even verder hebben over... Nou, nu hebben we het eigenlijk gehad over het leerproces van onze trainingen zelf. Uh, het leerproces van productowners. Kun je daar wat licht op schijnen? Dus uh, inderdaad, we weten dat heel veel mensen doorgroeien. Dus vaak in zo'n rol als PO komen. Waarbij ze dus denken... Oké, okay, ik zit nu in deze rol. Wat nu? Uh, en eigenlijk is dat elke keer opnieuw bij een ander bedrijf is die zaak weer anders. Je kan elke keer je ervaring weer meenemen in al het voorgaande wat je hebt gedaan. Maar er zit altijd wel weer iets in. Hoe ziet dat leerproces er nou uit? Zijn er bepaalde momenten dat wij weer zeggen... nou we willen terug de schoolbanken in of zo? Hoe nou, ontstaat dat?
1: Wat ik denk dat als je weet dat de, dat de helft van de product ongeveer uh, doorgroeit... Ja. Uh, dan wat ik altijd interessant vind of een van de eerste vragen is waar kom je vandaan? He, dus kom je uit de, uit de marketinghoek, kom je uit de saleshoek kom je, heb, je, heb je echte gebruikers gezien uh, de, of zit je meer uit de uh, procesmatige kant? Dus ken je alle procedures van het bedrijf door en door? Ken je de uh, kom je uit IT? Als je uit de IT hoek komt, heb je waarschijnlijk best wel wat affiniteit met je development team dan is het niet zo moeilijk om te refijnen, om te plannen, om te pokeren dat gaat, dat gaat dan best wel Makkelijk. Soepel, ja. Waar zit waarschijnlijk je vraag? Daar komt hij weer. Iets met stakeholder management. Juist. Hoe haal ik de, 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 de epics en, de, en de, de visie voor de komende tijd op? Oh. Kom je uit die business? Ken je de gebruiker door en door? Ja. Zal je waarschijnlijk iets met technische en Hoe, hè, hoe, hoe krijg ik nou connectie met mijn met IT-ting? E
0: oh, dat is wel mooi. Ja, nee, ik, ik zet me even hard op mee te denken inderdaad. Ik kan me, wel, ik kan me hier wel in herkennen. Ja. ja, juist uit de richting waar je vandaan komt, daar denk je van, ah ja, die steekholders vind ik niet zo spannend, maar hoe ga ik je godsnaam prioriteren op een backlog die ik bijna niet snap? Ja. Oké, okay, hoe ga ik die backlog begrijpbaarder maken? Want dan kunnen we daar over een langere tijd een prioriteit aan geven. Oké, okay, hoe kan ik nou transparanter zijn naar mijn steekholders toe? Dat is eigenlijk van tevoren al een roadmap neerleggen. Waarbij staat. Hé hey jongens, komende kwartaal zijn we wel dit aan het doen. En het komende kwartaal zijn we zeker niet dit aan het doen. En ja. ja Don't change my mind. Ja,
1: nou ja, kijk, en, en, ik, ik heb ook wel eens volgens mij mijn allereerste product owner die training, die kwam, die was helpdesk uh, medewerker geweest. Dus die wist alles van de klachten. Oh. Dus wat vond ze belangrijk? Hè? alle <laughs> die uit de klachten kwamen, die gaan, kregen voorrang. Ja, totdat de directeur aan de
0: deur zei: hallo mag ik ook nog iets vinden. Dus die, die dat werd dat werd een heel interessant gesprek. Ja, hey, is er nou zo'n uh, basistip die jij mensen standaard meegeeft in een training, waarvan je altijd zegt. Nou, dit, uh, dit moet je altijd doen.
1: Ja, ik heb sinds kort een... Uh, de, volgens mij kennen we hem wel. We hebben hem wel eens gedeeld op LinkedIn. Uh, dat dartboard met die uh, pijltjes, die uh, drie uh, gemiste uh, ja. uh, kansen. Volgens mij zit hij daar al. Het is altijd nog beter dan uh, geen poging pogingwagen. Dus, ja, ik denk uh, dat je het
0: iets, iets meer moet uitleggen in een podcast... dan dat je het zo ja, visueel. wil. Het, he? We ik, tonen ik, mensen geen plaatsjes. Ik zat al hier. met dartpijlen met <laughs> mijn hand te gooien. Dus je hebt
1: helemaal gelijk. Nou, wat, je, wat, wat er eigenlijk op neerkomt is... Uh, als je gaat darten en je, je gooit niet eens op het bord te raak... maar je, je, je mist drie keer ga niet stoppen, denk dan niet... ik kan niet darten. Nee, volgens mij vraagt dat om... ga nog een paar keer... Uh, door. Het is altijd nog beter... dan niet eens een pijl... Uh, gooien. Dus, dus uh, ga... aan de slag. Dus wat ik... merk is dat... Maar dat zit ook... een beetje in mijn aard. Ga... ga gewoon doen. Als je nog nooit een... used story hebt geschreven, begin maar met schrijven. Je komt er vanzelf achter... dat je niks weet. Of dat je te weinig weet. Of dat je van de techniek niks weet. Nou... Dan ga je op pad. Als je je kennis niet hebt. Maar dan kom je alleen achter door. Ja, ik pak een pen en papier. Ik ga mijn eerste user story ever schrijven. Ja, wat moet er gemaakt worden? Ja,
0: Google. Wat moet, er gemaakt worden? wat moet er in een user story? Ja, ja hoe schrijf ik dat in ja. Als naam?
1: Ja, nou, en dan komt hij. Uh, dus het eraan beginnen betekent waarschijnlijk ergens vastlopen en dan door. Ja. Dat is, Ik denk dat daar de, de grote kunst zit. Het
0: belangrijkste tip is... blijf niet hangen in die onzekerheid dat je het nog niet kan. Maar begin gewoon met ja, het dit meest... soort dingen. En kijk dan eens waar je vastloopt. Vraag het in je omgeving. Of ga dan inderdaad op zoek naar iets van een training... of van een les of van een online workshop... of een artikel of een podcast.
1: Ik weet niet hoe jij die podcast gedaan, uh, de eerste hebt gedaan. Maar volgens mij was het niet zo. Oké, okay, ik heb... Ik weet nu alles, ik heb duizend keer geoefend... en nu uh, zet ik mijn eerste podcast op. Volgens nee. mij ben je ook
0: begonnen. Volgens mij zijn we... Podcast één was gewoon een collega uitnodigen in een, in een podcaststudio... samen gaan zitten, en hem aanzetten... en eventjes überhaupt het gevoel krijgen voor... wat gebeurt daar nou eigenlijk als ik achter zo'n microfoon ga zitten? Kan ik dan op dezelfde manier een gesprek aangaan... En nou ja weet ik, tussen aflevering 1 en 10 merk je dat de gespreksvorm van de podcast verandert van een interview naar een gesprek zoals we dat nu hebben. Ja, precies. En ja de, inderdaad de enige manier om bij aflevering 38 te komen is ja, gewoon doorgaan en blijven proberen en er telkens achter komen dat ja eigenlijk kan de volgende aflevering alleen maar weer beter worden als we dan weer even iets beter gaan opletten op wat we nou de laatste keer fout deden.
1: Ja, en het leuke is, volgens mij is het jouw 38ste of uh, 39ste podcast, mijn eerste.
0: Ja, dus ja, dat is toch leuk. <laughs> ja. Je bent welkom om even te komen praten over, over het leren van PO's. Hey, is er nou zo'n veelgemaakte fout die je heel vaak terugziet bij productowners? Wat gaat er nou fout als mensen in hun eerste drie jaar productowner zijn? Waar vergissen ze zich in? Wat, waar beginnen ze aan, maar doen ze heel vaak fout? Is er zo'n... Uh, ja, hij is, hij is klassiek. Goed?
1: Hij is klassiek. En tegelijkertijd... Hij wordt vaak gedaan op verschillende niveaus. Uh, aanname. Dus de klassieke fout is... Aannames doen voor de klant. Oh, maar dat vinden ze niks. Dit is al geprobeerd. Dat gaat niet werken. Ja. Um, uh, maar ook... Uh, nee, dat kan mijn development team helemaal niet aan. Dat uh, is veel te groot. Of dat... Uh, of nee, die snappen dat niet. Of, snap je? Dus, dus doe maar de verkorte versie. Als je het niet zeker weet of als je, dus zorg dat je dingen zeker weet door ja. data te gebruiken, door te vragen. Maar ga het gewoon, check het. Ga vragen, klopt het development team dat dit iets te groot of te moeilijk of te lastig voor je
0: is? Of uh, valt het allemaal wel mee? Ja. ja.
1: Ook daarin zit weer durf, durf wat meer,
0: uh, ja,
1: te vragen, te, te kwetsbaar te zijn en daarmee ook gewoon te doen. Maar ga geen aannames doen.
0: Juist. Oké. Okay. Vind, ik, vind ik inderdaad een mooie... een mooie fout die je inderdaad misschien wel vaak... voorbij ziet komen. Het is wel een... het is een rol waarin je heel zelfstandig bent. Ik vergelijk het wel eens. maar Misschien moet ik het wel zelfs anders zeggen. Ik heb altijd in een ondernemersrol gezeten. En eigenlijk na de ondernemersrol ben ik... productowner geworden. En waarom vind ik product owner zijn leuk? Je bent eigenlijk ondernemertje... op jouw product. Ja. En... Eigenlijk ben jij gewoon binnen die organisatie de ondernemer... die dat hele onderdeel mag gaan sturen en mag gaan dragen. En ja daar hoort wel bij dat je dingen probeert... en dat je ook durft te gaan kijken... hoe kan je jouw onderdeel nou zo ver mogelijk dragen?
1: Nou, het, het leuke is bijvoorbeeld... ik zit net even hard op te denken over een, een, een voorbeeld van zo'n aanname. Ja, dat, dat willen de aandeelhouders niet. Ja. Heb je ze wel eens gesproken dan? Nee, dat ik niet. Maar, maar die en die wel. Ik, het gaat mij ook niet om dat jij rechtstreeks naar de aandeelhouders gaat... Maar je, als jouw directeur dat wel doet, ja. heb je bij hem al gecheckt wat, dan die, wat die aandeelhouders dan willen.
0: Ja, en wat de reden is waarom ze dat niet willen. Ja. Ga, ga
1: begrijpen, ga checken.
0: Ja. Hey, is er iets wat ik je nog niet heb gevraagd over wat owners nou willen leren? Waarvan je zegt, nou dat moet wel in een aflevering zitten als we het hebben over het leren als PO? Hoe, uh,
1: hoe test je nou inderdaad nieuwe... Uh, Onderdelen van je product. Ja. Hoe gaan product owners daarmee aan de slag? Dus het zit een beetje in, dus niet zozeer hoe leren ze, ja. maar vooral in hoe ga jij nieuwe uh, activiteiten e aan die je ja. nog nooit eerder hebt gedaan? Ja. Dus ik zit naar die innovatiekant, ben ik wel heel nieuwsgierig uh, uh, naar.
0: Hoe product owners dat doen? Ja, oké. Okay. Dus. Maar...
1: Wat dan de leerbehoefte is? Dus even terug, dus hoe je pak je innovaties aan? Daar ja. kan ik wel een theoretisch verhaal, maar ook nog eens een praktijkverhaal op doen. Ja. Daar ga ik al mijn, uh, onze innovaties vertellen. Maar ik ben benieuwd hoe product owners dat zien. Hoe zij dat willen uh, leren. Hoe zij dat willen leren.
0: Oké. Okay. Hey Tony, ik, uh, ik denk dat we een leuke aflevering hebben neergezet ondertussen over... Ja, wat product owners nou willen leren misschien ook soms wel een beetje... wat zouden productowners moeten weten in hun eigen ogen? Want ja. daar komt misschien wel het meeste vandaan. Hè? Het gaat om heel veel voorbeelden van... waar duizend plus PO's van in het onderzoek hebben laten weten... nou, dit zou een productowner moeten weten... om zijn baan goed uit te kunnen voeren. En wat mij part daarmee een hele leuke uh, basis voor zijn aflevering. Tony, nog even een leuke laatste vraag... Uh, om deze podcast een mooie wrap-up te geven. Hé... Hey, Waar kunnen onze luisteraars nou morgen mee starten? Wat is nou zoiets waarvan je zegt in de categorie... wat willen product owners leren en waar moeten ze mee bezig zijn? Uh, waar kunnen mensen morgen mee starten waar ze iets aan hebben?
1: Ja, dat, dat is iets wat ik ze altijd meegeef... maar ook wat ik zelf doe. Dus dat is, nou ja, ik wou bijna zeggen... normaal heb je een trainer die zegt... oh, zo zou het in theorie moeten, maar ondertussen doet het zelf uh, heel anders. Ja. Dit is echt wel iets wat ik en wat ik doe en uh, adviseer. Is ga daar zitten op de plek waar het waar een zwakke schakel zit. Dus ik, als ik een nieuwe opdracht krijg... dan ga ik een heleboel vragen stellen... ga ik een heleboel dingen proberen te begrijpen. En dan ga ik kijken als iets wat er al is... wat goed is. Daar hoef ik dus niet gelijk mijn eerste focus op te hebben. Ik ga op die zwakke schakel zitten. Ik wou bijna zeggen... ga kijken waar je als product owner last van hebt... of wat niet lekker loopt. Ga daar je aandacht en je eerste focus... en je eerste... Uh, succesvol bepalen. Want hoe wil ik dat dan beter hebben en gaat dat verbeteren?
0: Heb je daar een praktijkvoorbeeld bij?
1: Nou ja, heel simpel. De retro is het, het mooiste onderdeel daarvan. Uh, als jij uh, hoort dat uh, jouw uh, development team jou te weinig ziet of niet, uh, jouw user stories niet begrijpen of niet eens weten waar ze naartoe willen ja. dan heb je daar wat te doen. Als je merkt dat je uh, backlog leeg is Volgens mij uh, ga je dan uh, uh, morgen uh, je stakeholders langs... en je gaat iets met je visie onder de arm. Uh, ga je eens kijken, jongens, wat gaan we de komende maanden uh, ophalen? Volgens mij zit hij daar.
0: Oké, okay, tof. Gaan we hem daarmee afsluiten vandaag, Tony. Voor, uh, voor onze luisteraars, zoals we al even halverwege de aflevering uh, benoemden... Uh, stuur eventjes een mailtje naar podcast.productowner.nl uh, Als je even Tony wil helpen met... Ja, het doorontwikkelen van die trainingen die er nieuw, die er nieuw bij zijn gekomen. Daar uh, staat een mooie basis voor, maar ik denk dat het leuk is... als we een paar uh, luisteraars uit de podcast uh, daarbij extra aan laten sluiten. Ja, dat zou dus, ik uh, echt, echt heel tof vinden. Stuur even een mailtje naar podcast.producttourner.nl... en dan uh, zorgen we eventjes dat je tegen een gereduceerd tarief aan kan haken bij zo'n uh, training. Oké, hey, dan wil ik eigenlijk uh, je wel even bedanken voor je tijd hier in de podcast. Dat je er toch maar eindelijk bent aangeschoven bij, uh, bij deze aflevering. Als mensen aan jou persoonlijk nog vragen hebben, kunnen ze even een bericht sturen via LinkedIn? Ja. Dat is Tony van Driel op LinkedIn. Dan bedank ik ook weer iedereen voor het luisteren naar deze aflevering van de Productowner podcast. Ben je nou benieuwd naar alle andere afleveringen? Dan vind je die waarschijnlijk in je favoriete podcast app of op productowner.nl slash podcast. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral even een mailtje op pimp.projectauna.nl of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!